0: Is er in deze onzekere tijden op de arbeidsmarkt een garantie op succes in je carrière? 100% zeker ben je nooit. Maar samen met Liesbeth van der Rijt van Motmans Partners vertrouwen we je een aantal geheimen toe over skills for the future. Vaardigheden die jouw toekomst groter maken dan je zou denken. Afsluiten doen we met een laatste aflevering over zelfontwikkeling. Een skill waarvoor je ook bij jezelf te raden moet gaan. Ik denk dat we
1: zelf ook moeten meedenken hoe kunnen we onze ontwikkeling optimaal laten verlopen in de richting die onszelf eigenlijk het meest voldoening geeft. En eentje waar je nooit te oud voor bent. Ik denk dat ongeacht de leeftijd, dat we altijd nieuwe dingen kunnen ontdekken. Waarom zou je niet op je tachtigste nog leren schaken, bijvoorbeeld?
0: Ook Lisbeth zelf streeft persoonlijke groei na. Zowel in haar professionele leven als daarbuiten.
1: Zelf vind ik dat een heel belangrijk gegeven om toch ja, elk jaar het gevoel te hebben van ik ben toch gegroeid als persoon in mijn kennis, in mijn vaardigheden. Ik heb dit jaar nog een opleiding fotografie gevolgd
0: bijvoorbeeld. Mijn naam is Hanne van Luiten. Welkom bij Skills for the Future. Hallo Lisbeth. Dag we. Welkom bij wat alweer de laatste aflevering is van onze podcast. Dan moeten we daar misschien zo'n oh, effectje over zetten. Ja, inderdaad. Het is uh, snel gegaan. Vandaag bespreken we wel een competentie die jij zelf heel belangrijk vindt, heb je mij verteld, namelijk zelfontwikkeling. Dat klopt. Waarom vind je dat zo'n boeiend thema?
1: ik denk dat uh, zelfontwikkeling, dat dat eigenlijk uh, vandaag uh, bepaalt in welke mate dat je eigenlijk uh, impact kan hebben in een omgeving. Dat uh, zelfleiderschap, ik associeer dat ook uh, bij zelfontwikkeling. Ja, dat is uh, vandaag eigenlijk uh, alsmaar uh, belangrijker uh, geworden. Als we historisch uh, terugkijken in de tijd. Vroeger had je eigenlijk uh, macht als je kennis had over een bepaald vak. Denk aan de advocaat, aan de dokter. Maar vandaag natuurlijk is kennis voor iedereen toegankelijk geworden. Mensen kunnen alles zelf opzoeken. Dus dat eigenlijk bepaalt niet meer welke impact dat je hebt. Dan was er natuurlijk ook de status van een bepaalde rol. De pastoor, de de leraar de baas, die hadden ook impact puur vanuit hun rol die een bepaalde status met zich meebracht. Maar vandaag zien we dat ook dat eigenlijk toch verdwenen is. Dat het niet zo is omdat je een bepaalde rol hebt toegewezen gekregen, dat mensen automatisch naar je opkijken of instructies aannemen van jou. En daarna was eigenlijk... De mate waarin je toegang had tot bepaalde netwerken belangrijk. Maar vandaag is dat ook niet meer exclusief. Wij kunnen allemaal vrij gemakkelijk mensen bereiken. Ook door de opkomst van allerhande technologie natuurlijk. Maar netwerken zijn ook meer open. Waar dat vroeger gesloten was, meer open geworden. Dus ja, wat blijft er dan vandaag over eigenlijk om om uh, stevig in het uh, leven te staan. Ik denk dat dat uh, begint bij zelfkennis.
0: Dat we eindigen met dit onderwerp, dat eigenlijk een beetje aan de basis ligt van deze podcast, toch? die zelfontwikkeling, dat geeft ons wel de kans om ook eventjes uit te zoomen. Maar misschien voor we daar gaan beginnen, de eerste vraag, je zegt al, ik associeer het heel erg met zelfkennis, met zelfleiderschap. Als je een soort definitie zou moeten geven van zelfontwikkeling, wat zou dat dan zijn?
1: Wel, ik denk dat het sowieso te maken heeft met leren. En dat is iets wat we ons leven lang hopelijk kunnen en mogen doen. En leren, dat begint natuurlijk altijd met bewust iets niet kennen. Dat is altijd de eerste belangrijke voorwaarde van leren, van zelfontwikkeling. Dat we bereid zijn om aan introspectie te doen en na te denken over... Ja, waar sta ik nu? Als ik die balans opmaak... Waar ben ik dan al goed in en welke kennis of vaardigheden kan ik nog verbeteren? Dus het begint altijd bij bewust niet-competent zijn, om dan eigenlijk zo in een proces te komen van, ja, van bewust competent te worden tot onbewust competent. En dat is natuurlijk het hoogste niveau, want dan zijn we vaardig geworden in de competentie die we wilden
0: ontwikkelen. Het is een beetje uh, Socrates, wat je nu vertelt. Ik weet wat ik niet weet. Ja,
1: dat is ook uh, een heel belangrijk uh, uitgangspunt.
0: Als je zegt levenslang leren, dan gaat dat, neem ik aan, niet alleen over kennis. Nee,
1: dat is natuurlijk de eerste reflex die we vaak maken, kennis en vaardigheden, omdat dat ook uh, is wat we het gemakkelijkst kunnen observeren. Dat uitzicht in gedrag en uh, we kunnen alle dagen... Ons eigen gedrag en het gedrag van anderen uh, observeren. Maar het gaat eigenlijk ook over uh, dieperliggende uh, zaken. Zoals, uh, wat zijn mijn waarden en mijn normen? Hoe denk ik over bepaalde zaken? Wat zijn mijn opvattingen? Uh, Het gaat ook over uh, motieven. Wat drijft mij? Wat vind ik uh, zelf uh, belangrijk? Uh, Waar krijg ik energie van? Dus eigenlijk gaat het zowel over zichtbare als minder zichtbare aspecten. En je zou het kunnen samenvatten in drie vragen, drie belangrijke vragen. Wie ben ik? Wat wil ik? En wat kan ik? En als we daar een antwoord op kunnen formuleren, dan denk ik dat het goed zit met onze zelfontwikkeling.
0: Dus de eerste stap is eigenlijk erachter komen... uh wat je zelf belangrijk vindt en waar je al goed in bent en waar je nog kan groeien.
1: Ja, dat klopt. Dus toch wel eigenlijk stilstaan bij jezelf. Hoe zit het met jezelfbeeld? Heb je daar een goede inschatting? Of onderschat je jezelf? Of overschat je jezelf in bepaalde domeinen? Dat is van persoon tot persoon verschillend. En ik denk dat dat een belangrijke basis is dus om daarbij stil te staan.
0: Heb je dat dan echt nodig in je leven? Of kan je perfect zeggen, ja, daar hou ik me niet mee bezig?
1: Ik denk dat iedereen dat wel uh, nodig heeft. Hè. Uh, ik denk dat uh, mensen toch graag uh, in hun leven uh, uh, succesvol uh, willen zijn, op welk uh, niveau dan ook. Maar uh, alleszins uh, willen tonen uh, welke... Uh, competenties dat ze in huis hebben, welke talenten dat ze in huis hebben. Ik denk dat dat wel universeel is, dat mensen dat eigenlijk belangrijk vinden. En vroeger had je natuurlijk wel veel meer het het principe van de leraar en de leerling, waarbij de leerling eerder in een afwachtende positie zat. Maar vandaag zie je dat mensen daar toch zeer veel initiatieven zelf nemen, om op zoek te gaan naar die uh, bredere ontwikkeling en om de beste versie van zichzelf uh, te worden.
0: Ik betrap mezelf erop als jij aan het vertellen bent dat ik mij daar mensen bij voorstel, jonge mensen misschien aan het begin van hun carrière of mensen die klaar zijn voor een volgende stap in hun carrière. Wat ik mij dan afvraag is vooral, iemand van 75 jaar, heeft die ook nog baat bij zelfontwikkeling?
1: Absoluut. Absoluut. Ik zou daar zeker niet in termen van leeftijd uh, denken ik denk zingeving bijvoorbeeld, ik denk dat dat iets is tot het einde van ons leven wat zeer belangrijk is we hebben daar ook een Leuke rond gemaakt hè, rond uh, purpose en zin. Klopt, de eerste aflevering. En uh, ik denk dat uh, ongeacht de leeftijd, dat we altijd uh, nieuwe dingen kunnen ontdekken. En dat dat heel uh, verrijkend is. Hè, dat dat uh, mogelijkheden geeft om uh, nieuwe contacten te leggen, om nieuwe mensen te ontmoeten om uh, nieuwe talenten te ontwikkelen. Waarom zou je niet op je tachtigste uh, nog leren schaken, bijvoorbeeld? Hè? Dat kan uh, perfect. Uh, dus uh, ik zie geen enkele beperking door de leeftijd. Uh, ik denk dat uh, leren, dat dat eigenlijk inherent is aan het uh, menselijke
0: bestaan. En associeer je dat dan vooral met je persoonlijke groei? Iets dat je voor jezelf doet? Of is dat iets wat je ook kan doen voor je loopbaan? Beide kan,
1: maar het rijkste is natuurlijk als je dat vanuit jezelf doet. Hè? Als je daar zelf startend bent, zelf aan het stuur wilt zitten van je loopbaan, Ja, dan ben je natuurlijk ook zelf bezig met je eigen ontwikkeling. Maar het belangrijkste is, ik wil dat toch nog eventjes herhalen, het begint eigenlijk bij een goede reflectie van wie ben je, wat wil je en wat kan je. Drie, ogenschijnlijk eenvoudige vragen. Maar je moet ze zelf maar eens proberen te beantwoorden. Het zijn echt wel moeilijke vragen. We hebben er ook niet altijd de taal voor gekregen om ze goed te beantwoorden. En daar starten we dan ook mee, om daar wat zaken aan te reiken, om daar goed over na te denken. En dat op zich al kan heel verhelderend zijn in een proces van zelfontwikkeling.
0: Ja, want je zegt het is niet simpel om met die vragen aan de slag te gaan. Op welke manier kan je dat dan aanpakken? Of kan je hulp vragen bijvoorbeeld? Waar kan je daarvoor terecht?
1: Ja, je kan zeker hulp vragen. Je hebt misschien een mentor op het werk, een collega die je als klankbord kan gebruiken of je leidinggevende. Mogelijk zijn er functioneringsgesprekken waarbij je die dingen zeer open en transparant kan bespreken. Als dat niet veilig uh, genoeg kan, ja, dan is er uiteraard altijd de mogelijkheid om loopbaanbegeleiding uh, te volgen. Dat is een initiatief van de Vlaamse overheid, waarbij dat elke werkende Vlaming eigenlijk uh, recht heeft op zeven uh, uur uh, begeleiding. En dat zijn natuurlijk uh, mensen die specifiek opgeleid zijn om op uh, die drie vragen een antwoord te zoeken. Hè.
0: Samen met jou dan?
1: Ja, inderdaad. Dus, uh, als een gids gaan zij jou begeleiden en uh, gaan zij tools aanreiken om uh, antwoorden te formuleren op die vragen.
0: Ik hoor jou zeggen, ja, je kan die hulp vragen. Het gaat natuurlijk over zelfontwikkeling. Hoe belangrijk zijn anderen daarbij?
1: Zeer belangrijk. Hè? Ik denk dat uh, dat feedback van anderen dat dat ook een uh, heel interessant hulpmiddel is. Daar moet je natuurlijk wel voor openstaan, want feedback kan uh, confronterend zijn. Zeker als je nog in die onbewust, oncompetente fase zit. Hè. Als je zelf nog niet uh, uh, weet waar je ontwikkelingskansen liggen, ja, dan kan feedback soms wel wat uh, confronterend zijn. Maar ik vind het nog altijd een uh, heel mooi geschenk als mensen bereid zijn om eerlijk uh, feedback uh, te geven... Ja, dat is eigenlijk uh, prachtig. Als dat je al op weg kan zetten, als je dan uh, daarmee uh, aan de slag kan. Niet zozeer om dat als uh, de de definitieve waarheid uh, te beschouwen, maar weer al als uh, reflectie-instrument om na te denken van, herken ik het? Heeft iemand anders me dat ook ooit uh, verteld? Wat wil ik daarmee? Uh, Is dat voor mij belangrijk? Uh, En hoe kan ik dan die ontwikkeling op gang zetten?
0: Heb je die andere ook echt nodig of is het iets wat je ook zelf zou kunnen doen?
1: Wel, ik denk dat je beide kan combineren. Als je nu bijvoorbeeld een taal wil ontwikkelen, daar bestaan zelfs pakketten waarbij je eigenlijk helemaal op je eentje een nieuwe taal zou kunnen leren. Maar als je het dan natuurlijk in de praktijk gaat zetten, heb je toch weer die anderen nodig, lijkt me, om, uh, om te experimenteren, om te oefenen, uh, om het in de praktijk uh, te brengen. Dus ik denk dat leren, ja, dat dat toch altijd uh, hand in hand gaat met uh, andere mensen ontmoeten, uh, feedback vragen, feedback uh, krijgen, uh, dat dat toch eerder iets is wat we samen doen met anderen.
0: Op welke manier ben je zelf bezig met zelfontwikkeling? Uh,
1: Heel erg. Dat is ook een beetje inherent natuurlijk aan mijn uh, interesse-domein, aan mijn uh, vakgebied ook. Uh, Maar zelf vind ik dat uh, een heel belangrijk uh, gegeven om toch uh, elk jaar het gevoel te hebben van ik ben uh, toch gegroeid uh, als persoon in mijn uh, kennis, in mijn vaardigheden. Uh, Ja, dat... uh, Dat is iets wat wat voor mij eigenlijk zeer evident is.
0: En hoe pak jij dat dan aan?
1: Wel, ik volg geregeld opleidingen in diverse domeinen. Dus dat is eigenlijk dan de schoolse manier, zou je kunnen zeggen. Je schrijft je in voor een opleiding, je betaalt inschrijvingsgelden en je volgt de lessen. En nadien krijg je dan een certificaat of een diploma... Maar je kan ook ook op een heel creatieve manier dingen leren door een nieuwe hobby uit te proberen of door dingen te lezen of door anderen te observeren. Er zijn heel veel mogelijke manieren om te
0: leren. Maar jij bent vooral van van de opleidingen dan?
1: Ik ben fan van de opleidingen en ik doe dat zowel professioneel als privé. Ik heb dit jaar nog een opleiding fotografie gevolgd bijvoorbeeld, iets wat niet meteen aansluit bij mijn professionele loopbaan, maar waar je dan weer andere dingen kwijt kan, waardoor je de natuur moet intrekken bijvoorbeeld, of door een andere lens letterlijk naar de wereld moet kijken. En uh, dat vind ik wel uh, zeer interessant. Dus dat vertrekt ook altijd wel vanuit zo'n soort achterliggend idee. Ja, dat denk ik wel dat de meeste kans op uh, leereffect heeft, hè, dat je op voorhand wel nagedacht hebt uh, van wat was mijn plan, hè, van wat was mijn nood, waarom uh, denk ik uh, dat dat voor mij interessant uh, zou kunnen zijn. Hoe kan ik mezelf ontwikkelen door dit of door dat uh, te doen? Uh, je moet geen opleiding volgen, omdat je buurvrouw dat ook uh, toevallig uh, doet. Hè. Uh, dus ik um, denk wel dat er op voorhand een beetje bewust moet over uh, nagedacht worden. En dat je dan eigenlijk uh, de meeste leereffecten gaat hebben. En dat je dat ook het meeste
0: voldoening gaat geven. Dus als ik het goed samenvat, als ik het goed begrepen heb, dan is de eerste stap altijd zelfkennis en introspectie. En vanaf dan is het eigenlijk... Uh Vooral zaak om er zelf mee aan de slag te gaan en niet uh, te zitten afwachten tot iemand naar jou toe komt.
1: Ja, dat klopt. Dus uh, ik uh, vermoed wel dat uh, op de leerplek dat er ook initiatieven genomen worden door de werkgever, dat er opleidingsplannen uh, zijn of dat dat uh, toch bespreekbaar is om om, uh, opleidingsmogelijkheden te onderzoeken. Maar ik vind dat een verantwoordelijkheid van van alle partijen eigenlijk. Ik denk dat we zelf ook moeten meedenken. Hoe kunnen we onze ontwikkeling optimaal laten verlopen in de richting die onszelf eigenlijk het meest voldoening geeft.
0: En als het dan gaat over die werkgevers, je zegt zij organiseren ook vaak wel uh, opleidingen bijvoorbeeld. Is dat iets wat vijftig jaar geleden ook al gebeurde of wat men toen ook al belangrijk vond? Zeker, ik
1: denk dat dat opleiding altijd een wezenlijk onderdeel uh, geweest is uh, van werken. Vandaag zien we dat dat wel ook uh, meer gestructureerd uh, verloopt en dat dat zelfs uh, tot de wettelijke verplichtingen van uh, grotere bedrijven behoort. Dus dat men toch uh, eigenlijk uh, zeer goed begrepen heeft dat dat ook belangrijk is voor het welzijn van uh, mensen. Die zelfontwikkeling, dat dat ook niet alleen goed is voor het bedrijf, maar ook goed voor de
0: medewerker en dus een absolute win-win. Klopt het als ik zeg dat dit een beetje een basiscompetentie is, die misschien wel onderliggend al de andere competenties die we al besproken hebben mee bepaalt?
1: Dat is zeker zo, hè. Dus zelfontwikkeling, dat kan eigenlijk de start zijn van alle andere skills for the future die we besproken hebben. Dus maar die introspectie aan het begin, weten waar je staat, de balans opmaken, dat lijken me toch wel heel belangrijke basisprincipes.
0: Dan denk ik dat mensen die aan het luisteren zijn, na deze aflevering zeker weten waar ze kunnen beginnen. Dank je wel, Lisbeth. Heel graag gedaan. Dit was alweer de laatste aflevering van Skills for the Future. Heb je daaruit nieuwe ideeën opgepikt of genoten van de inzichten van Lisbeth? Volg dan zeker ook de sociale media van Mopmans en Partners en deel deze podcast met vrienden, kennissen en collega's. U hoorde mijn stem en die van Lisbeth van der Rijd. De montage van deze podcast werd verzorgd door Jeroen Olaert. Voor het geluid bedanken we ook Seppe Germon. En ik bedank u voor het luisteren. En wie weet... Tot in de toekomst.